السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست اسأل طبيب وكما عودناكم ضيفنا اليوم هو ضيف مميز في شهر هو شهر صحة الرجل معنا دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب الأسرة والصحة المهنية مدير إدارة الاستدامة وجودة الحياة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو دكتور منصور له أيضا اهتمامات خاصة في السعادة والإيجابية ومؤخرا تم تعيينه أستاذ مساعد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مرحبا بك دكتور منصور في حلقة جديدة من اسأل طبيب دكتور لميس حياك الله مشكور على هالاستضافة الكريمة ونرحب بجميع الحضور الكرام بمتابعينك الكرام وان شاء الله بيستمتعون في هالدردشه، صحيح انه يمكن حديثنا بيكون بس عن الصحه النفسيه للرجل، لكن هذا الموضوع حتى بيهم الحريم ان شاء الله على اساس يقدرون يتعاملون باحترافيه مع ازواجهم، ابائهم، عيالهم، واخوانهم ان شاء الله. شكرا شكرا دكتور، وفعلا هذا الموضوع يهم الجميع الرجال والنساء. الصحه تشمل الصحة النفسية وأنا حبيت أن أخصص هذه الحلقة بمناسبة أن احنا حاليا في شهر نوفمبر وهو شهر الاهتمام بصحة الرجل ونسلط الضوء على صحة الرجل النفسية فسؤالي لك دكتور ليش أصلا الصحة النفسية مهمة؟ سؤال جميل دكتور الأميس أنا أعتقد لو كنا تكلمنا في هالجلسة مع بعض قبل أيام جائحة الكورونا الناس يمكن كانوا ما بيستصيغون الموضوع وبيقولون حشرتونا على موضوع الصحة النفسية لكن أعتقد جائحة الكورونا بينت لنا أهمية الجانب النفسي في الإنسان في النهاية الإنسان عبارة عن جسد وروح نعم إحنا تركيزنا بشكل عام بالذات في حقل الطب والتوعية الصحية يكون دائما التركيز على الصحة البدنية سواء كان كيفية الاهتمام بصحة القلب أو صحة الغدد أو غيره من الأمور أو الرياضة والأكل الصحي لكن الجانب النفسي جانب أساس في تكوين الإنسان وهذا الجانب هو إذا صلح أقدر أقول لك يصلح الجسد أوتوماتيكيا يعني اليوم تينا وايد حالات في العياده وايد مرضى يجون ونسوي لهم الفحوصات كلها دكتوره وكل شيء طبيعي يوم نجلس ونسولف وياهم وناخذ ونعطي وياهم نلاحظ ان في تحديات جالسين يمرون فيها في كيفيه تعاملهم النفسي مع تحديات الحياه المختلفه. شكرا دكتور وهني اي سؤال اخر ايضا لانه يعني احنا دائما السيدات وكذا نتكلم عن صحه المراه الضغوطات يعني التعاطف احنا السيدات نعبر نعبر عن مشاعرنا ونعبر عن قلقنا ولكن الضغوطات النفسيه اللي يمر بها الرجل يعني الرجال يمكن معاناتهم او الضغوطات اللي يعانونها ممكن تكون مختلفه فممكن توضح لنا اياها اكثر إذا بنتكلم عن الضغوطات طبعا ما في إنسان ما يمر بمواقف معينة بظروف معينة خلال العمل خلال الأسرة في البيت لكن إذا أني لكينونة الرجل واليوم بالذات إذا نتكلم عن الرجل في المجتمع الشرقي دائما يكون في نوع من التوقعات المختلفة من الرجال في المجتمعات الشرقية بمعنى أنه والله أنت لازم ما تعبر عن عواطفك لازم 
ما تكون مثل ما يقولون حنان وكل شوي تشتكي خلك محافظ على هدوءك وقدر الامكان تحتوي الموضوع انت رب الاسره انت العيال اللي يشوفون عليك وغيره وغيره صحيح يمكن احنا المجتمعات الشرقيه نختلف عن بقيه المجتمعات بوجود خصوصيه الاسره وبوجود خصوصيه العائله الممتده لكن اعتقد مع الإطلالة وحديثنا اليوم يجب أن نركز بشكل مهم جدا أن نعطي الريال مساحة من الراحة أن يتكلم عن ضغوطات نفسية الريال مثلا قولي أول الصبح ممكن يستوي له موقف معين في بيئة العمل وطبعا حتى اليوم عندنا خواتنا النساء بعد يشتغلون في بيئة العمل وتستوي له مواقف لكن لأن الرجل من النوع اللي ممكن يكتم أو ما يعبر حزتها أو ما بيصير بيشتكي عند ربيعة مثلا للحرمة ممكن تشل التليفون وتتصل في أحد من قرايبها أو حد من المقربين لها عشان تفضفض وهي شيء متعارف عليه فالرجل لحد الآن ما متعود على الفضفضة يقول لك أفضفض شو خلاص أنا ريال والدنيا فيها مشاكل ما خلينا من المشاكل نعم صحيح الدنيا فيها تحديات الفكرة من الاهتمام بالناحية النفسية هي عملية تفريغ هي عملية إعطاء مساحة من الراحة أنا هني ما يالسين نقول حق الرياييل إنكم أنتوا لازم كل ما يستوي لكم موقف تصيرون تفضفضون أو تتكلمون نعم في مواقف أنت ممكن تحتويها بهدوءك بعقلانيتك مثلا برؤيتك الشاملة للموضوع وما يأثر فيك عقبها بخمس دقائق يمكن ولا بتتذكر بيتذكر الموضوع زين لكن الله خلق وفرق في ريايل حساسين مثل ما في ريايل يتحملون في ريايل ما يتحملون وتحصلين على طول ممكن يتنرفز او يعصب او يروح يطلع قهره في اليهال او يطلع قهره في الموظف اللي تحته او في فريق العمل اللي وياه لانه ما قادر يستوعب انه مش غلط اني انا اسير واجلس اتكلم ويا حد واقول له شو اللي انا اعانيه أو أحط إيدي على الجرح فإذا بنتكلم عن الضغوطات اللي يتعرض لها الرجل تقريباً بتكون نفس الضغوطات اللي ممكن أيضاً تتعرض لها المرأة يمكن حتى أقدر أقول لك بعض الأحيان الضغوطات اللي يتعرض لها الرجل يمكن تكون أقل المرأة عندها الله يحفظها يعني غير العمل والأسرة والوالدين فما شاء الله عليها تحاول تنسق على أكثر من محور الرجل بعض الأحيان يكون يمكن المحور محدد له محور العمل أو محور الالتزامات الأسرية أو ال مجتمعية المعينة فبالتالي في مجال أريح عنده أن يحط النقاط على الحروف ويسوي له مثل الأجندة ويشوف شنو هي النقاط اللي ممكن تأثر عليه في نهاية اليوم شكرا لك دكتور وفعلا هي موضوع أن الواحد يحط النقاط على الحروف ويجوز أن عملية التعامل مع الضغوطات اللي هي الكل مثل ما انت تفضلت ان الكل يمر فيها رجل او امراه يمكن الرجل يمر فيها بشكل اقل لكن هي طريقه التعامل مع هذه الضغوطات وكيف هو يحاول انه يساعد نفسه فتكلمنا عن جزئيه المساحه تكلمت عن مساحه او وجود المكان اللي ممكن الواحد انه يفضفض فيه ويعبر فيه ايضا عن مشاعره لكن ما هي ايضا الاساليب الاخرى اللي ممكن ان تساعد الرجل وايضا المراه في التعامل مع الضغوطات اليوميه اللي ممكن يمرون فيها. انزين هذا السؤال وايد مهم اللي ذكرتينه دكتوره لميس. خلينا ناخذها في مراحل او في خطوات. نذكر اول مرحله مهمه اللي هي الناحيه الجسديه في التعامل مع الضغوطات. طبعا كاطباء احنا نعرف اليوم دور الرياضه ودور الاكل ودور اسلوب الحياه الصحي. لكن بالذات موضوع الحركة 
والرياضه وتنفيس هالطاقه اللي موجوده عند الرجل وايد تساعد في قدرته على احتواء المواقف مثال يعني احنا نلاحظ الرجال اللي مثلا يتريضون اول الصبح او اذا نهايه الدوام بيصير بيجري على الممشى مش شرط انه يصير الجيم هني نقطه وايد مهمه اذا يسمعونا اخواني الرجال الفكره هي مش فكره الجيم وحتى خواتي الحريم اذا الرجال قال انا بسير اتمشى ويا ربعي او بسير اطلع اخذ لي جوله هذا متنفس له بيساعده في رؤيه الموضوع من منظور اخر لان طريقه تفريغ الرجل عن عواطفه مختلفه عن طريقه المراه لان بعض الاحيان يمكن المراه تشوف للرجل وين المشكله شل التليفون وكلم ربيعك مثل ما انا افضفض فليش انت لازم تطلع من البيت عشان تفضفض هي الفكره مش انه لازم يطلع من البيت لا هي طبيعه الهرمونات طبيعه النفسيه فبالتالي هنا ايضا المراه الذكيه هي اللي تحت والرجل وتعرف كيف تخليه يفضفض اسرع ما يمكن على فكره مفتاح السعاده موجود عند عند المراه دقيقه تقدر تغير نفسيه الرجل من زاويه الى اخرى خلينا نقول فنرجع لموضوع الصحه الجسديه موضوع الحركه اليوميه وايد تساعد حتى النساء انا ما اقول لك فقط الرجال لكن يمكن تاثيره المباشر على نفسيه الرجال تكون وايد اسرع بتلاحظين بعد ما رد من برا متحمس او مثلا اذا مر صار المزرعه ويا ربعه جاي بتحصلين مستانس وياي تراني لست ويا ربعي ومشينا وخذنا جوله وخذنا رحنا دراجات وخذينا الممشى تحصلين فجاه كل الوجوم اللي كان عليه او النفسيه التعبان اللي كانت عليه تروح هذه جزئيه الصحه الجسديه رقم اثنين الصحه الاسريه يمكن انا ندائي اليوم عن طريق بودكاستك الجميل للرجال استمتعوا باسركم لا ترد البيت وتحط كل قهرك ولاني انا متضايق في الدوام واستوالي موقف معين اسير احطه على هالصغاريه ولا على الحرمه ولا كذا حاول انك تستمتع بالابوه استمتع بنمو الطفل امامك يوم الياهل اول ما يمشي صحيح يمكن يخرب يمكن يكسر فالناحيه الاسريه اذا شاف الرجل بمنظور ان هاي نعمه من رب العالمين في ناس مثلا يمكن ما عندهم عيال فرضا او ما عندهم اسر يوم يشوفها من هذا المنظور الايجابي اوتوماتيكيا تبتدي نفسيه الرجل تتحسن احنا مو دائما نقول والله ينطرح سؤال دكتوره انت ليش تشتغلون والله نشتغل حق عيالنا حق اسرنا لكن يومين في الواقع وتعاملنا مع اسرنا يكون مختلف عن الهدف اللي احنا نقول حق الناس انه ليش نشتغل حق منه فخلي يكون تعاملنا رحيم معاهم هذا ايضا يساعد في نفسيه الرجل الجزئيه الثالثه الصحه الوظيفيه او الجانب الوظيفي وحده من اهم الممكنات اللي تعطي الرجل احساس بقيمته تعطيه ايجابيه يوم يحس انه هو له قيمه في وظيفته يوم يبدا يوم يعطي يوم ينجز سبحان الله هذا الشيء موجود في الرجل يبغى ينجز يبغى يعطي نعم حتى الحمد لله خواتنا الحريم اليوم وصلوا لمراحل كبيره جدا لكن انا الحين اليوم بس اتكلم من الناحيه النفسيه السيكولوجيه هي ليست عمليه مقارنه ابدا لكن احنا ننظر لان في النهايه الرجل عنده هرمونات معينه هذه الهرمونات قد تؤدي به الى مسار معين اللي تعطيه احساس بقيمته بشكل اعلى يوم ينجز شيء في وظيفته او يوم يحقق شيء معين فهني ايضا موضوع التعليم المستمر يجب على الرجال ان يكونون في تعلم مستمر هذا وايد يساعد نفسياتهم 
اما اذا انا تعلمت شيء معين وتميت عليه خلاص يصير مثل النوع من الروتين ونوع من الملل وبالتالي يبتدي الرجال يحس انه كانه على هامش الحياه وما له قيمه، لاحظوا يعني لاحظي بعض الاحيان المتقاعدين دائما يكونون في عراق يومي في البيت او ممكن ينبشون وكذا ليش؟ لانه ما عندهم احساس بقيمتهم، فبالتالي مثلا اعاده توظيف المتقاعدين كانت واحده من مبادرات سمو الشيخ محمد قبل فتره وغيرها من المبادرات اللي موجوده في الدوله هذه كلها تعطي للرجل احساس بقيمته الوظيفيه وبقيمته وعطائه للمجتمع. هذا جانب، جانب طبعا لا نخفل عنه الجانب الروحي. انت قلتي شو الاساليب اللي الرجال يقدر يتحامل فيها في نفسيته؟ صحيح شو علاقته ويا رب العالمين؟ هل هو يالس وبالذات نحن الحمد لله كمجتمعات مسلمه الرجل هو اللي لازم مثلا خلينا نقول يصرف على اسرته وينظر بعين الرحمه لهم وغيره فهل انا توجهاتي الروحيه تتناسب مع سلوكياتي اليوميه؟ كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا حسان تكره شيئا وهو خير لكم فيوم أنا أنظر للابتلاءات اليومية أو للتحديات اليومية بهذا المنظور الروحي يعطيني هدوء وطمأنينة كرجل يعطيني سكينة أن هذا اختبار من رب العالمين ويجب أن أنا أحتويه أنا عندي القدرة على التعامل مثلا بطريقة معينة أو كذا وأحاول أيضا أشوف شنو الجوانب أو شنو الأمور اللي أمكن تساعدني مثلا الجا لزوجتي، الجا لربعي، الجا لمتخصص في علم النفس اذا حاس ان الموضوع طلع من اطاره، وهني نقطه وايد مهمه. لجوء الى متخصص سواء كان طبيب او كان اختصاصي في علم النفس لا يعني انك انت تعاني من مرض نفسي، هاي وايد نقطه مهمه. الفكره كلها هي قبل ما تكلمنا قبل شوي يوم قلنا موضوع المساحه. اذا انت حاس ان ما عندك المساحه الكافيه فهذه من احدى الطرق. والنقطه الاخيره الجانب المجتمعي. نلاحظ دائما دكتوره الريايل اللي عندهم مثلا علاقات ايجابيه مجتمعيه ويطلعون ويا ربعهم وعندهم تواصل مع فئات مختلفه من المجتمع ايضا يكون عندهم نوع من الهدوء نوع من التنفيس لكن بموازنه وباعتدال بتيجي الحرمه بتقول لك انا ما اشوف ريلي طول اليوم العيال بيقولون انا ما اشوف ابونا طول اليوم من ميلس الى اخر لا انتم دكاتره تقولون لا انا ريال اذا بصير الميلس بيكون زين حق صحه عيالي اكو اسوي اللي انتم تقولونه لا يجب ان يكون مفهومنا متوازن ان انا كم يا ساعطي وقتي حق اسرتي رسول عليه الصلاه واله السلام قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله مقوله ثانيه الاقربون اولى بالمعروف فاذا قدر الريال يشوف المنظور من هاي الجوانب المختلفه اعتقد بيساعده انه ما يتنرفز على اقل موقف ما يضايج على اقل تحدي لان الحياه عباره عن مسار متعرج جميل جميل جدا دكتور يعني هنا في التوازن في الحياه اعطاء المساحه التعلم العلاقات الاجتماعيه العلاقه الروحانيه والعلاقه الاسريه وايضا الاهتمام بالوظيفه واللي يسمونه الساتسفاكشن وظيفي او كل واحد عنده رضا وظيفي هذا كلهم ساعدون في صحه نفسيه جيده للرجل. دكتور ذكرت ان نحتاج يحتاج الشخص يعني في مرحله ما انه يلجا للمتخصصين سواء الاطباء او الاخصائي النفسي. ما هي الاعراض اللي ممكن الشخص ينتبه لها او ممكن انا مثلا الحين كامراه كيف اقدر اني اساعد ابويا اخويا ابني زوجي انتبه لاعراض عندهم او اضطرابات معينه ان لا هذه مرحله 
في يعني تنبيه انه محتاج يشوف حد مختص تمام سؤال وايد مهم لان اليوم كثير من الريايل بيحاولون يخشون الاعراض اللي يعانون منها طبعا اليوم اذا بني بنفتح اي كتاب طبي في اعراض متعارف عليها سواء عند الرجال او عند النساء لكن اذا بنتكلم في بعض هالاعراض اللي مثلا ممكن الريال روحي يشيكها على نفسه او اللي حوالينا يتاكدون من هذا الموضوع موضوع فقدان الرغبه في الاشياء المحيطه تشوفين الريال ما له نفس يقول لك ما لي نفس اطلع ما لي نفس اسافر ما ابى اسوي اي شيء ما ابى اطور في وظيفتي مشاكل في النوم تكون عندهم يا ارق يا يالس ينام بزياده تقولين بفلان انت ما كنت قبل شيء بلاك متغير علينا فيكون في فرق في مثل ما يقولون شفت في النفسيه فقدان الرغبه مشاكل في النوم مشاكل في الاكل عدم الاهتمام حتى بالمظهر الخارجي لحيته عوده شعره كش ما مهتم في نفسه مثلا بعض الاخوان اللي ممكن يلجا الى موضوع التدخين او غيره من الممارسات يبتدي يزيد من هذه الممارسات هني تبتدي علامات الانذار تطلع ان لحظه نعم احنا عارفين ان هالريال مثلا طبيعته عصبي او طبيعته يتنرفز دائما او طبيعته مثلا وسواسي لكن لاحظنا الايام الاخيره الرجل مو في وضعه طبيعي فتقولون يمكن والله مكتئب لان عنده مشاكل في وظيف في وظيفته هذا ما يعتبر اكتئاب كل انسان ممكن يمر في حاله نفسيه بالحزن او بالضيجه احنا يوم نتكلم عن الناحيه الطبيه لازم تكون هذه الاعراض مستمره على الاقل اسبوعين بشكل متواصل بتلاحظوا من العيال ان الريال لمده اسبوعين بشكل متواصل ما يبي يظهر ما يبي يصير اي مكان صاك على عمره في الغرفه او جالس يرقد ويقدم اجازه مرضيه او بالعكس جالس يرقد ساعه زمان وطول اليوم واعي الريال بيحس في نفسه أنه لا أنا فيني شيء غريب ترى كل واحد فينا يعرف نفسياته فإذا يت عندنا هالعلامات الإنذار من موضوع الرغبة والمظهر والأكل والنوم واستمرت لفترة طويلة هاي هي البادرة الأولى ولكن في نقطة مهمة مش شرط على طول ممكن يكون سببها موضوع نفسي أو اضطراب مثلا كالاكتئاب او التوتر او غيره من الامراض اللي متعارف عليها في كتب الطب النفسي ممكن يكون خلل في الهرمونات لان لا ننسى اليوم احنا حتى عندنا مثلا مثال الغده الدرقيه الغده الدرقيه تفرز هرمونات اختلال الهرمونات في هالغده ممكن يسبب علامات واعراض وايد مشابهه لاعراض الاكتئاب من الخمول والكسل وواحد ما له نفس يسوي شيء وغيره وغيره فهي الفكره كلها ان انا اذا شفت عمري او اللي حوالي شافوني مش على بعضي لفتره مستمره لاكثر من اسبوعين هني اعتقد نبتدي في رحله للتاكد هل عضويا انا في وضعيه جيده هل نفسيا انا في وضعيه جيده لان اليوم الحمد لله الطب وصل لمراحل متقدمه العلاجات انواع واشكال كلها موجوده ما نقول بس العلاج الدوائي سواء كان العلاج الدوائي او العلاج السلوكي او الاختصاصيين اللي واحد بيصيروا وبيفضفض لهم وغيره لان منظومة العلاجيه هي مش فقط معتمده على اني انا باخذ دواء وبستوي زين. اليوم في ممكنات كثيره موجوده اللي ممكن تساعد في تحسين نفسيه الرجل او المراه من علاجات وطرق مختلفه لكن الفكره هي كلها وين؟ اذا انا ما صرحت، اذا انا ما اعترفت، ما كنت مقتنع ان انا عندي تحدي معين وما قادر اتغلب عليه فما حد بيقدر يساعدني 
يعني الفكره احنا ما يصير نقول ان فلان انت ضعيف ولا فلان انت خلك قوي الفكره ان كل واحد منا عنده قدره معينه على التعامل مع تحديات الحياه مثل تانكي بترول عندك ريزيرف معين عندك مخزون معين اذا خلص مخزونك لازم تكون ذكي انك تعرف ان المخزون خلص وانا ما قادر اعيد شحن هذا المخزون فابتدي الجا الى طلب الوسائل المختلفه للعلاج لان الفكره من العلاج هي اعاده شحن المخزون اللي انتهى عندك وتعطيك ايضا مثل الكوشن مثل الصمام اللي يساعدك في مسيرتك الحياتيه شكرا دكتور يعطيك العافيه اذا الرساله انت هنا مو بلوحدك الرجل انت لا تعاني لوحدك يعني اذا شعرت بهذه الاعراض وشفت انها مطوله وشفت ان ان متغير عليك مؤثره على انتاجيتك سواء بالاسره بالعمل اذا هذه وقت ان الواحد يذهب وياخذ المساعده من اهل الاختصاص شكرا دكتور طيب احنا كسيدات يعني بصراحه مرات مثلا يعني انا مثلا اشوف الرجل ما يحب يتكلم مثل ما انت تفضلت يعني عنده يخبي مشاعره يخبي اعراضه فيصير هني في تساؤلات ممكن هي تبي تتكلم يتحسس من هالموضوع شو ممكن احنا نسوي كسيدات ان نساعد في رجالنا ايضا؟ يا سلام عليك سؤال من اروع الاسئله صراحه لان ديناميكيه العلاقه الزوجيه او ديناميكيه علاقه الاخ باخته أو ديناميكية علاقة الأم بولدها يعني يوم يكون في طرف رجل وطرف مرأة هي ديناميكية عجيبة هي عملية تكاملية ها في النهاية الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل هي مش عملية تنافس أبدا هاي رسالة وايد مهمة نبغى نوصلها الريال والحرمة ما انولدوا وما خلقهم رب العالمين عشان ينافسون بعض خلقهم عشان يكملون بعض فالمرأة نعم ممكن تشوف من منظورها أن هذا بلا ساكت ليش ما يفضفض أنا يوم أضايج كمرأة أتكلم وأرتاح ليش الرجال ما يسوي نفس الشيء؟ لان الرجل تركيبه الدماغي مختلف، خلينا نقول وصلاته الدماغيه مختلفه، يمكن الهدوء يساعده في امتصاص التحدي، فهني ياتي ذكاء المراه لان كل حرمه بتعرف طبيعه الرجل اللي تتعامل معه سواء كان ابوها او اخوها او زوجها. فالذكاء انه تعطيه المساحه او البيئه اللي تساعده إذا مثلا طبيعة الرجل بتقولين كتوم ما يفضفض كل ما بحن عليه أنه يفضفض ممكن يكون رد فعله قوي جدا بما أنه كتوم أكون أنا ذكي أو أنا أكون ذكية في التعامل أوفر للبيئة المناسبة مثلا أسوي له طبخة معينة يعيبها أو أقول له ها شو رايك بفلان نسير المكان الفلاني سفرة معينة فهو الرجل أيضا ذكي بيقول ما شاء الله عليها هذه عارفة كيف أن أنا فيني شيء وحاسة فيني وتبغى تطلعني من هذه الأجواء سبحان الله بالرغم ان الموضوع سهل يمكن الرجال بكل سهوله يقول حق الحرمه ترى انا مضايق من هذا الموضوع ما يبالي شيء لكن لا ننسى كل واحد فينا جاي من بيئه معينه انا يمكن نشات في بيئه ان ابوي كتوم وامي مثلا طبيعه مختلفه فلل سبحان الله يمكن انا اكبر واخذ نفس طبايع ابوي وبقول انا بعد بكون كتوم لان لاحظت يوم تكون كتوم الكل يحترمك الكل يهابك وغيره وغيره من ال مثل ما يقولون assumptions أو أنا حاط في بالي هاي النوع بالرغم أنه علاقة الرجل والمرأة من أسهل العلاقات لو نراها بنظرة حسن ظن وبنظرة شفافية لكن إذا كانت مع معطياتها الصحيحية بمعنى 
دائما بتصير ريال لا 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 تقول شيء حق حرمتك او حق اختك او كذا بتروح بتخبر الفريق كله من وين جت هذه الجمله لانه يمكن النساء بطبيعتهم يحبون يتفضفضون يتكلمون يبون يشاركون هال الامور مع غيرهم فهني ياتي ايضا ذكاء المراه انه والله هذا الرجال ما يحب افشاء الاسرار انا ما بفشي الاسرار اوتوماتيكيا الرجال بيقول لا ما شاء الله الحرمه هذه تعرف كيف تتعامل في نفس الوقت ايضا الرجل عليه مسؤوليات ما يروح يتكلم عن اموره واسراره في البيت لربعه والله هي وكذا وحرمتي ما تعرف تسوي ما تعرف تطبخ وغيره وغيره هذا يجرح العلاقه لان الرمسه بتوصل الكلام بيوصل فيوم في يكون في هذا الاحترام المتبادل واحترام المساحه وان هي عمليه مش تملك انا ما اتملك المراه والمراه ما تتملك الرجل هي علاقه موده ورحمه يعني الايه القرانيه انا دائما احب يمكن نرجع الى الى المانيول الكتاب السماوي اللي يحدد كل علاقاتنا كلمه موده ورحمه كلمه جدا رحيمه هادئه جدا ما قال تنافس ما قال ضرابه ما قال انا بثبت نفسي قدامها وهي بتثبت نفسها قدامي فالنساء بعض الاحيان يمكن يبالهم اللهم خذوا نفس خذوا بريك ما يبى يتكلم اعطوه مساحته اوتوماتيكيا بيتكلم الرجل ايضا اذا شاف حرمته متضايقه وما تبغى تتكلم لان ايضا في نساء كتومات على فكره احنا اليوم لازم ما نعمم والله النساء كلهم يحبون يفضفضون والرجال كلهم كتومين في انا اعرف بعض المرضى الرجل الحرمه تقول له فكوني منه 24 ساعه يرسحن على راسي وما خلى شيء ويقول لي كذا استوى وكذا استوى وكذا استوى وتلاحظين بالعكس الحرمه هي المستويه الرجال في البيت كتومه وساكته وعاقله وما تتكلم وما تسوي شيء وما تقول شيء وهذا فالديناميكيه تختلف من رجل الى اخر من مراه الى اخرى هي الفكره انه يجب ان نفهم بعض لان المراه جايه من اسره والرجل جاي من اسره والكل عنده توقعات مختلفه فاذا احنا ما يلسنا ما شفنا شو الاشياء المشتركه ما يستوي هي والله انا امي ما كانت تسوي شيء ليش انت تسوين شيء لا ما يستوي انا ساتعامل مع انسان اخر مع طبائع مختلفه وهني ياتي ايضا نقطه وايد مهمه دكتوره قبل ما ننتقل يمكن للسؤال العقبه عمليه المرونه في تغيير الطباع. والله انا عصبي من صغري معروف عني في الفريج اذا قلت كلمه ما ترد. لحظه لحظه احنا وين عايشين؟ عايل شو فائده العلم وشو فائده هالكورسات اللي نحضرها اذا انا ما قدرت احاول لا بطبيع ما يوز عن طبع وانا خلاص كبرت على هذا الطبع بتجيني الحين بتغيرني صح وايد صعب على العمر الكبير وايد صعب. لكن انا لازم اكون مستوعب ان انا عندي هذا التحدي في تعاملي او في علاقاتي اللي حوالي، ما يصير بس استخدم عذر انا شيء عايبنك عايبنك ما عايبنك مع السلامه، او والله الحرمه تقول حق الرجال انا طبعي شيء ولا انا معروفه عني ان كذا، هذه الجمل عباره عن اعذار ما نقدر نعتمد عليها اذا نبغى ننجح علاقاتنا الاسريه، الزوجيه، الاب مع بناته، البنت مع ابوها، الاخوان مع الخوات لان هي ديناميكيه مستمره، مثل ما اكيد تعرفين الكتب يقول لك الرجل من الزهره والمراه من الزهره اظني والمراه من الزهره وغيره من هذه الكتب، وكل ما تقول مثلا تقول لك الحرمه والله انا قريت كتب كيف تتعامل ويا الرجال ما اعرف كيف تتعامل وياه، الكتاب ما بيعلمك كيف تتعاملين وياه. لأن رجلك أو أخوك أو أبوك ليه شخصية مختلفة ليه طبايع مختلفة 
هنا ياتي عمليه كل واحد طبخه مختلفه عن الثاني، ما يستوي اثنين الشيف يطبخون لك البرياني بنفس الطعم. يعني هذه فعلا وصف دقيق جدا لان كل واحد طبخه مختلفه وكل شخص شخصيه مختلفه، احنا اهم شيء عندنا المرونه، الاحترام، ان نشعر ان احنا نكمل بعض، احنا ما جالسين ننافس بعض ونسمع لبعض. شكرا دكتور صراحه جدا انا مستمتعه يعني ما ما ابي الوقت يطوف لكن يمكن استحضرني سؤال الحين كون احنا نتكلم عن الصحه النفسيه هل هناك امراض نفسيه عند الرجل يعني مثلا معروف ان هاي يصابه الرجل اكثر من المراه لان مثلا نسمع عن الاحصائيات العالميه خلينا نقول يقول لك الرجل يعني معدلات الانتحار وكذا يعني الله يبعد عنه اكثر عند الرجال فهل هي في امراض معينه معروفه اكثر عند الرجال من النساء؟ بشكل عام الامراض اللي احنا نسميها بامراض الهوس او الامراض الذهانيه يمكن باللغه الانجليزيه يسمونها سايكوزز شو المقصود بالسايكوزز؟ مو بمعناته انه مينون معناته انه يكون عنده طاقه اكثر من اللازم وهاي الطاقه يبتدي الريال يصرفها في شراء حاجيات بشكل غير مبرر يكون واعي طول اليوم لان يكون في لخبطه معينه تستوي في هرمونات معينه وتكون عند الريايل اكثر عن الحريم. فبالتالي يكون مثلا قد يتوحش الريال او قد يكون عصبي جدا ويمكن يشتري بشكل غير محدد ويكون واعي طول الليل، هاي يسمونها الامراض الهوس او الامراض الذهانيه. هذه الامراض عاده لاحظناها في الاحصائيات تكون عند الريايل اكثر من الحريم، هذا واحد. رقم اثنين انت تكلمت عن الانتحار طبعا الانتحار له مسببات ممكن يكون مسبب اسباب الانتحار مثلا الاكتئاب او القلق او فقدان الثقه في الحياه وغيره بالرغم ان حالات الاكتئاب في الدراسات عند الحريم اكثر عن الرياييل لكن نهايه المحصله لان وايدين اللي يعانون من الاكتئاب الشديد يكون عنده دائما احساس بالرغبه في الانتحار او ان الحياه هاي ما تسوى المرأة محاولاتها للانتحار أكثر من الرجل لكن محاولات للفت الانتباه لكن الرجل يوم يسوي محاولة تكون محاولة يعني ما قصدي شيء بس تكون محاولة تؤدي إلى انتحار فعلي لأنه يعتبره كنوع من خلاص أنا بنهي حياتي فهني يمكن التي المفارقة بين الرجل والمرأة بالرغم أنه لو نروح المستشفيات مثلا حالة تسمم او اللي ما بالعين دويات اللي تبغى تقص ايدها عند الحريم اكثر بس تسوي الامور بطريقه الا تدري انه ما بيؤدي لل... الى الى نهايه عيسه الرجال ممكن على طول يشيل بعمره ويسوي شيء معين وخلاص مع السلامه ففي الموضوع النفسي حسب شيء وايد مهم عندنا ان نلاحظ هل موضوع الهوس والذهان موجود انتم بتقولون الحين احنا شو عرفنا احنا قاعدين ويا اسرنا ويا عيالنا آه كيف انا ممكن اميز فلان يعاني من هذا الشيء ولا لا؟ هني طبعا يعتمد على اي مرحله، اذا انا ابن في سن المراهقه في بدايه العشرينات، هني ياتي دور الاب والام يعرفون شو طبايع ولدهم، شو تصرفاته، لان على فكره وايد في من الامراض النفسيه بداياتها تكون في بدايه العشرين مش مثل الامراض المزمنه شرائط الضغط والسكري اللي ممكن تستوي عاده اللي نحط في بالنا والله يوم واحد يوصل عمر 45 50 بعدين. امراض النفسيه بعض الاحيان او في كثير من الاحيان تبتدي في عمر مبكر، ليش؟ بالذات انه كشاب او شابه خلصوا المدرسه والثانويه العامه وانطلقوا الى الحياه وخلصوا الجامعه يبون يشتغلون 
فجأة جت لهم تحديات هم متعودين على اسلوب معين في البيت فجأة المدير ما موافق على إجازة استوى موقف كذا استوى مثلا نوع من التنمر في بيئة العمل استوي عندهم مثل رد فعل قوي انه احنا وين كنا وين جايين شو هذا العالم اللي احنا ما نعرف انا فهذه واحده من الامور اللي تخلي احتماليه انطواء الشخص سواء كان بامراض متعلقه بالاكتئاب او بالهوس او بغيرها لان مجموعه الامراض النفسيه ترى قائمه طويله وعريضه اليوم ما يسعنا نتحدث عنها لكن وايد مهم هني عندي كاب او كام اذا لاحظت على ولدي إذا الزوجة لاحظت على زوجها مثل ما قلنا تصرفات غريبة غير متعارف عليها السلوكيات نوع من العصبية المبالغ فيها بنقول والله هو حليلة خسران في تجارة معينة ولا كذا فعادي عصبي لا لا ما لا نبرر نكون حذرين في عملية أن لا هذا لان للاسف الامراض النفسيه ما في فحص دم انا بسوي بقول لك والله عندك السكر مرتفع ولا الكوليسترول مرتفع، الامراض النفسيه كلها تعتمد على تعاملي اليومي، على مزاجي، على تصرفاتي، وعسب هني دور افراد الاسره وايد اهم من دور الاختصاصي، لان افراد الاسره هم اللي ممكن ينتبهون ان على فكره بابا انت مو على بعضك اليوم. فاحنا بعد ما نقصر لا شو شو قصدك ما فيني شيء، لا هي موضوع ال الدفاع اللي نستخدمه ايضا خلي نخفف منه لان اذا احنا كانت عندنا علاقه فيها شفافيه وفيها احترام متبادل في البيت يمكن ولدي يقول لي بابا انت مو على بعضك قبل انت تسولف ويانا وتضحك من فتره نشوفك هادي وين المشكله اذا الولد قال حق ابوه بشكل محترم هذا الموضوع يمكن بيقول له والله زين تنبهتني انا الفتره هاي عندي مشروع في الدوام ووايد مضايقني ما اعرف كيف اتصرف فيه فزين جزاك الله خير انك خبرتني لان في النهايه لا ننسى ال الجزء الاسري جدا مهم هو عامل الاساس هو المحور اللي يحدد علاقاتي الوظيفيه والاجتماعيه وغيره وغيره ما يستوي دائما استخدم الوظيفه انتم بتقولون والله انت دكتور قبل شوي قلت ان الصحه الوظيفيه مهمه وانا لازم احقق نفسي في وظيفتي زين انت ما قدرت تحقق نفسك في وظيفتك مديرك سيء ما عندك مجال للتطور تستخدم هذا كعذر على اساس ان انا اي البيت او في علاقاتي مع ربعي او مع اسرتي او مع صله ارحامي اطلع هذا النفسيه السلبيه احنا قلنا روح نفس بالرياضه روح عدل علاقتك الروحيه مع رب العالمين سير تطوع في المجتمع حاول تستخدم منافذ اخرى ولا انك تحط عذر وتقول والله انا لاني امر في ظروف صعبه في الدوام فانتم لازم تتحملوني هالفتره يعطيك الف عافيه دكتور وفعلا هذه يعني رساله جدا قويه ومهمه ان الاسره هي نواه الصحه حقيقه يعني التكوين المجتمعي النفسي الاسلوب الحياه الصحي المتكامل كله يبتدي من الاسره فهي النواه وهي الاساس وهي خلينا نقول المنقذ اللي نبتدي فيه شكرا لك دكتور منصور بصراحة الوقت معك يمر بلمح البصر وجدا مستمتعة ومستفيدة لكن وصلنا لنهاية الحلقة رسالة أخيرة توجهها للمستمعين رجال ونساء بمناسبة شهر الصحة الرجل إذا بنقول كلمة أخيرة بمناسبة صحة الرجل بقول شيء واحد أيها الرجل أيتها المرأة أنتم تكملون بعضكم البعض احنا مش في رحله وليس في سباق تنافسي احنا في رحله موده ورحمه نكمل فيها بعض من اجل حياه ايجابيه 
لجيل المستقبل شكرا لك دكتور وشكرا على وقتك الثمين اللي استمتعنا واستفدنا منه شكرا لمتابعينا ومستمعينا إذا عجبتكم هذه الحلقة يا ريت توصلونها وتنشرونها لأهلكم وزملائكم وأحبتكم عشان تعم الفائدة استمتعنا منكم ونلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست اسأل طبيب محدثتكم لميس بحليقة شكرا شكرا دكتور لميس يعطيك العافية